0: Vildspil, En podcast om tradition og musikerskab I en række af besøg vil vi få et indblik i folks liv med musikken og hvad tradition betyder for dem
1: Skal jeg bare starte? Ja, Nå, men jeg hedder Frej Klarsgaard Jeg er musiker musikant inden for mange forskellige områder vil sige, men altså jeg er uddannet fra Folkemusiklinjen øh, i 2011 med diatonisk harmonika som hovedfag. Øh, da jeg startede med at spille, der spillede jeg bass og guitar. Det gør jeg jo sådan forvidt stadigvæk også. <laughs> men øh, men da, mens at jeg var ung og gik i gymnasiet, så blev jeg bit af den der folkmusik... Øh, Baxille der eller hvad det er, man siger. <laughs> blev meget optaget af spilmandsmusik. Øh, og begyndte at spille på diatonisk harmonika, så tog jeg på højskole i Branderup et par år, og så søgte jeg på konservatoriet, og så gik jeg der med to harmonika som, som hovedfag. Øhm, og man kan sige, øh, den måde, jeg har været musiker på, har altid været sådan en vekselvirkning mellem for eksempel at være meget interesseret i helt traditionel musik på den diatoniske harmonika, men samtidig også spille rigtig meget guitar, for eksempel i bands og så videre, hvor jeg sådan har den mere rytmiske baggrund at træk på. Øhm, øh, og efterfølgende, efter konservatoriet, har jeg været, blandt andet været i mange år i musikskolen. Øhm, og nu arbejder jeg som organist og som freelance-musiker øh, generelt, og så underviser jeg på, på øh, folkmusiklinjen på konservatoriet i Esbjerg øh, som samspilslærer mest og nogle forskellige andre ting, hvilket jo er en fantastisk opgave. <laughs> har du jo med inden for folkemusikverdenen at øh, arbejde med sådan nogle ret øh, luftige begreber, som for eksempel tradition og hvad er folkemusik og sådan noget. Og det, det er jo sådan noget, man kan bruge mange netter på at sidde og diskutere, når man har muligheden for det. Øhm, altså tradition generelt, det er jo, man kan jo sige, som, som jeg ser det, så er det jo nogle måder, man er sammen på øhm, omkring nogle ting, og det er, tradition er jo Traditioner, Altså det er jo ligesom vores juletraditioner. For eksempel, vi synes, vi har en juletradition i Danmark, men i virkeligheden så gør alle folk den en lille smule forskelligt. Men der er stadigvæk selvfølgelig nogle fællesnævnere. Og når det kommer til, til musik, så kan man sige, at den traditionelle musik, den, har, den, den lever på nogle præmisser, og den har nogle forskellige måder at være på mellem mennesker, som vi så refererer til som, som vores tradition, eller vores folkmusiktradition. Men vi ved jo også især som... Musikere, eller udøvere af den der tradition, at, øh, at det er også noget, der ændrer sig hele tiden. At man kan ikke sådan entydigt, det er sådan en luftigt begreb, hvis man prøver at tage fat i det, så forsvinder det også lidt ud mellem hænderne på en. Øhm, og man kan jo så med en kliché sige, at altså, en tradition er, fornyer sig jo hele tiden. Altså, øhm, den måde, jeg går til det på, hvis man skal prøve at være en lidt konkret med det, ikke også. Øhm, altså, jeg, jeg har altid synes jeg kommer ikke nødvendigvis selv fra en folkemusiktradition på den måde. Når jeg sådan ser tilbage, kan jeg se, at jeg kommer fra en, en sangtradition på en eller anden måde, som har nogle rødder, øh, uden at det har været en bevidst ting på den måde. Men sådan, den der spillemandstradition er ikke noget, jeg selv har oplevet som, øh, som barn overhovedet er vokset op i. Og jeg tror, at noget af det, jeg blev interesseret i, altså i hvert fald helt fra starten af noget af det, jeg blev interesseret i med, med folkemusikken, det var historierne. Altså det der med, at man kom ind i en, øh, i en musikkultur, hvor der bare var historier, og der var øh, fortællinger, og musikken den havde en mening ud over, at man spillede en melodi. Så var der også en hel, øh, altså en hel fortællingsramme omkring det. Man, man kunne snakke om spil, man, man kunne høre historierne om det, folk kunne fortælle om, hvordan de havde været ude at spille. Du ved, et eller andet sted, så de siddet på båden og spillede den her en aften. Eller, altså der kommer hele tiden de der historier, som følger med hele øh, musikkulturen. Og så det med, at det var så meget en social musikkultur. Det var en af de ting, jeg blev fanget af rigtig meget, da jeg kom ind i, i folkemusikmiljøet. At man kunne tage ud på, på, altså først de der festivaler, der var og på råd og fod osv., og, og så havde man hele det der sociale liv om at spille musik. Der var aldrig nogen, der tog en, en altså et, et anlæg med. Eller, altså, det, der var ikke, hvad skal man sige ved anførselstegn, kunstig musik. Altså der, det hele blev spillet af folk selv. Alt var centreret omkring musikken på en eller anden måde, og så var det bare sådan et socialt liv, der var åbnede sig op. Øhm, det synes jeg var en fantastisk ting, og, og en fantastisk måde at bruge musikken på. Øhm, så jeg vil sige, at en af de ting, som, øh, som, altså, som gjorde, at jeg blev fanget af det der, tror jeg, til at starte med, det var, øh, altså, det, var man skal sige, det sociale liv, og så alle de der koder, der var. Og de der koder, det er jo på en eller anden måde traditionen omkring musikken. Og når man så begynder at tage ud og spille, og spille til ball især, ikke også? Altså det er jo virkelig det, hvor man siger, at den traditionelle musik, ikke også? Det er til dans, og, det er, og der er alle de der koder. Og jeg synes bare, det har været utroligt fascinerende at komme ind i den verden der, hvor man, sådan, man kommer ud, og så, så snart man, man er ude, for eksempel som danser til et bal, hvor man mærker, at der er nogle spillemænd der virkelig ved, hvad de laver, ikke også? Så starter de med to polkager og sådan noget, og så kommer der et eller andet bagefter, hvor man tænker, at ah, man er i trygge hænder, og så kører aftenen den der fællesskabsfølelse, der kommer øh, fordi man, man, har, man, man ved ikke nødvendigvis præcis, hvordan det hele kommer til. Det er ikke forudsigeligt på den måde, men man ved ligesom, at man er inde i en, i en sammenhæng, hvor at man har en fælles referenceramme. Altså det, det er meget det, som jeg synes er traditionen for mig. Altså at man, øh, og så kan man begynde at udforske det, kan man sige, som musiker eller som interesseret, hvad det egentlig er, der udgør den tradition. Men det er meget, altså for mig at, at, at se i forhold til, til folkemusikmiljøet, så er traditionen meget en følelse. Altså man føler sig på en eller anden måde i godt selskab, i trygge hænder. Man har nogle, øh, man kan sige, nogle ritualer, eller nogle måder at gøre tingene på, eller en måde at spille på, eller en måde at tale på, eller et eller andet, som, som gør, at man, man har en fælles referenceramme. Og jeg tror, altså, hvis man skal tage det op på et overordnet plan, så er det det, der binder mennesker sammen. At man ligesom, man er jo ikke sådan nogle fuldstændige øh, øh, altså, man, man mødes jo ikke som sådan nogle fuldstændig tomme stykker papir. Altså, man mødes med alle sine referencer, og sine øh, måder at gøre tingene på, og sin måde at tale på, og alt det der. Og så, når man når man indgår i en fælles sammenhæng, så, så føler man en eller anden forbundethed, kan man sige, også? Og det kan man jo sige langt undervejende, det er det, som, øh, som traditionen gør. Og jeg vil så sige, og det synes jeg også er en vigtig pointe i disse tider, ikke? Også, at jeg, jeg tænker ikke nødvendigvis på en dansk tradition, eller på en... Altså hvis man tænker på noget, så er det en eller anden form for nord nordeuropæisk tradition, eller europæisk tradition, øh, men det er jo også bare en menneskelig tradition. Altså jeg vil sige, folkmusik synes jeg også bare er en måde at være sammen på, Øhm, som på en eller anden måde også kan, kan bryde øh, landegrænser, eller om man skal sige, nationaliteter ikke også, altså, fordi det er en, en mellemmenneskelig og en social øh, tilgang til at spille musik og, og dans osv. videre. være i en dårlig tradition, eller altså der kan også være giftige fællesskaber, der kan også være, altså, det ved vi, der er også en, en dårlig, det kommer vi sikkert til, men der er også en, en mørk side af, altså det er der med mange gode ting, ikke også, altså, og, og det der med at have en tradition og et fællesskab, det kan lige så godt være noget, der ekskluderer andre, eller er rettet mod andre, eller, altså, når der er nogen, der stiller sig op og siger, at vi skal bevare vores danske traditioner, så, så lyser alle alarmklokker jo, altså det gør det jo på de fleste almindelige oplyste moderne mennesker, ikke også, øhm, fordi det er jo ikke det, tradition er. Og det er også derfor, det kan være lidt dobbeltsidigt nogle gange at være musiker eller traditionelle musikere. Fordi nogle gange føler man også, at man skal forsvare, at man jo ikke har en, en ekskluderende tilgang til noget som helst, bare fordi man anser sig selv på at være traditionelle musikere. Altså jeg ser jo naturligvis tradition som som noget positivt, altså med en masse positive ting. Og jeg synes, især hvis man skal kigge på den danske folkemusiktradition, at det jeg altid har syntes har været fantastisk ved det, det er, at man, man har den der inkluderende tilgang til det. Altså, og det er jo også fordi, vi har sådan den der førmoderne drøm, altså om de gode gamle dage på landet. <laughs> altså, hvilket jo også er, det, det kan man jo også sætte mange spørgsmålstegn ved, men, men vi har jo sådan en eller anden, eller mange har i hvert fald en eller anden drøm om de gode gamle dage, hvor man gik tilbage i forsamlingshuset, og det var både de unge og de gamle og man stod ved vinduerne og kiggede, hvis man ikke måtte komme ind. Og så hvis man skulle lære en ny dans, så var det så ladt børnene det af deres forældre eller deres bedsteforældre. Og det er jo også mange steder den måde, det har foregået på. Så på den måde er det jo ikke en fuldstændig urealistisk ting. Og det, jeg synes, der er mange af de værdier, øh, som ligger i folkemusikken og ligger i folkemusikmiljøet og den måde, det bliver videregivet på. Øh, at der er, der er en nærvær i det, og der er en naturlighed i det, og der er en Ja, en følelse af, at, at alle kan være med lige meget, hvilken alder de har. Og vi oplever det jo også konkret, når vi er ude og spille. Ikke? Også, altså, jeg tager selvfølgelig en gang imellem ud og spiller for folkedanserforeninger eller hvad de nu hedder rundt omkring, Folkemusikhuset, eller hvad det, hvad det nu er. Ikke? Også, altså, hvor der kommer dansere, der kender dansene, og mange af dem der danser der, er jo måske oppe i årene og så videre, men og hvilket, det er jo stadigvæk altid en fornøjelse at spille, det også? Men, men det er jo også sjovt, når man kommer ud til, på et gymnasium og skal undervise i øh, folkedans eller ud på en erhvervsskole, øh, altså hvor at de skal have et eller andet øh, ryst sammen arrangement, og så kommer der sådan to spillemænd her med en harmonika og en violin, ikke også? Men, men det klikker bare. Altså jeg har den der, tit den der fornemmelse af, at først så der sådan en eller vis modstand, fordi det de virker lidt grænseoverskridende for for de unge mennesker nogle gange. Men så snart, er der er gået to minutter, så er det som om, så begynder det hele bare sådan at løsne op. Og, og man kan bare være i musikken, uden at tænke på, at, øh, om det er det ene eller den anden slags øh, dans det, det er puls og det er rytme, og det er nogle melodier, og det er at have det sjovt sammen. Øhm, og det er det, der er helt grundlaget for, for, for spilmandstraditionen osv. Jeg synes også, når man ser på dansmusikken i hvert fald, at, man, at det er et naturligt samvær altså et organisk samvær på en eller anden måde, hvor man ikke skal tænke på, om det er rettet mod den ene målgruppe eller den anden, ligesom når man snakker om kommersiel musik. Og det er jo tit et spørgsmål om, at vi på en eller anden måde, bevidst eller ubevidst, positionerer os i, altså med folkmusik kontra kommersiel musik, ikke også? i hvert fald når man ser på sådan den traditionelle side af det. Og der synes jeg personligt, at der er nogle virkelig stærke elementer i den traditionelle folkmusik, som er på en eller anden måde og det er svært at bruge sådan nogle ord om det, men altså, det er jo antikommersielt på en eller anden måde. På den måde, at vi ikke har andre... Vi vil selvfølgelig gerne ud og spille og have nogle penge for det, når vi er professionelle musikere, og sådan er det jo. Men det er ikke, der ikke, ligger ikke nogen sådan strategi bag på den måde. Altså, vi tager ud og spiller for at få folk til at danse og more sig sammen. Og det er sådan set det, det handler om, ikke også? Øhm, og det, det var for min eget vedkommende en befrielse, da jeg kom ind i det musikmiljø, at der var den der... Det føles som om, der ikke var nogen bagtanker med det, ikke også? Altså, når man ligesom kom fra, fra rytmisk musik, eller altså, du ved, alt det der, hvor det hele ligesom er i kasser, og det der, det er for teenagerne, og det der, det er for fædrene, og det der, det er for, altså du ved. Altså, når man kom ind i folkemusikmiljøet, så var det ligesom bare øh, musik, der blev spillet for folk, ikke også? Og jeg tror også, at der er mange, altså da jeg var barn selv, så var der sådan en vis pinlighed omkring at spille øh, om at spille folkmusik, det var meget sådan halm og drakter, og sådan noget, Jeg også kan jeg huske fra min egen skoletid, når der kom nogle spillemænd ud, som skulle lave det, så stod de der med deres små veste, og, og var lidt gamle, og, sådan, og de knirkede lidt, og sådan noget. Men den, den følelse tror jeg ikke, der er særlig mange, øh, altså de, dem der er yngre end mig, der nødvendigvis har, fordi det ikke har været så nærværende, også tror jeg, at de har ikke de fordomme mod det. Og så når man ligesom kommer ud med det selv, og spiller for folk, så er det bare musik, og puls, og rytme, og, altså, flytte fødderne og så videre altså uden at der nødvendigvis er en masse mellemregninger i det. Øhm, så der kan man sige, på, lige på det punkt, der har jeg et indtryk af, at, øh, ej, hvad, hvad skal man sige, altså men, der er jo mange, der har aktier i at fremstille folkemusik på den ene eller den anden måde, eller det har der i hvert fald været, ikke også? Altså det er jo helt tydeligt, at der har været grunden til, at folk har startet folklandsbevægelsen op, eller øh, hvad, Folkemusikhusbevægelsen op, eller alle de der forskellige, hvad skal man sige, ismer, der har været inden for for Folkemusikbevægelsen. Og der, der synes jeg, vi at vi oplever et fravær for tiden af, af de der bagtanker. Det synes jeg godt, man kan sige som en positiv ting, at jeg har i hvert fald indtryk af, at når man kommer ud og spiller, så, så har man en meget direkte tilgang til, det er musik for folk, der skal folk til at danse. Og det er sjovt, og det er det, der er det vigtige ved det. Det er i hvert fald, det er i hvert fald min politik omkring det også, vil jeg sige. folkmusikregi eller, eller generelt altså man kan sige generelt når traditionen ja, det bestemmer altså man kan sige det er jo sådan at når traditioner stivner så bliver det jo en slags spændetrøje som man får lyst til at bryde ud af altså sådan er det jo bare øhm, det er jo sådan en, en eller anden vekselvirkning i menneskets historie eller hvad pokker man skal sige ikke også? altså at ting stivner, og så prøver man at bryde væk fra det. Jeg tror ikke, jeg sådan kan fremdrage noget specielt konkret eksempel på, at jeg har følt, at traditioner har været en spændende tror jeg. Men det er jo også fordi, altså jeg tror, hvis jeg var vokset op i en folkedanserforening, eller i et miljø på den måde, og ligesom havde følt, at der kun var en måde at gøre det på, som var den måde, jeg oplevede hele tiden, så tror jeg også, at jeg ville på en eller anden måde have haft en reaktion væk fra det, men jeg har ligesom tilvalgt det på et tidspunkt øh, på grund af de positive elementer i, altså hvis vi ser på øh, så på den måde så kan jeg ikke sige, at jeg på den måde har haft negative øh, negativ omkring det altså jeg kan da godt en gang imellem have den fornemmelse også når man er ude, og, altså især når man er til stævner dengang man, man var til stævner og så videre og og noget, at man også godt kan få nok af det, eller altså, er der også er nogen, der vokser lidt fast i nogle bestemte måder at gøre tingene på. Øhm, og det er jo lidt, altså traditionen er jo på den måde en vekselvirkning mellem, os, og det at spille traditionel musik, er jo også en vekselvirkning mellem at holde fast i nogle genkendelige måder at gøre tingene på. Fordi det er jo vigtigt, for at få danserne til at danse, og det hele til at køre, ikke også? at man har nogle genkendelige mønstre i det, man tager ud og laver. På den anden side, så bliver man også nødt til hele tiden at have den tilgang til det, at man ikke må kede sig selv fordi hvis man selv begynder at kede sig, så sidder man og gør det for pengenes skyld, eller for whatever skyld, ikke også? Altså, og det er en virkelig dårlig position at stille sig selv i som musiker. Altså, øh, at hvis man begynder at stå og kede sig med det, man laver, så bliver man nødt til at gøre noget andet. Og at man kan sige, at det, det, man først og fremmest skal gøre, det er at begynde at spille musikken på en måde, som man selv synes, det er sjovt. Ikke også? Så på den måde, så er der jo en vekselvirkning hele tiden mellem, at... Øh, og gøre tingene på en genkendelig måde, og så udfordre det. Øhm, og der, hvis man har den tilgang til det, så tror jeg også, at man undgår mange af de der lidt mere spændetrøje måder. Og, og vi oplever det selvfølgelig altså også øh, gamle, sure mænd. Altså, der er jo, det er der jo overalt, ikke? Også, det er der jo også inden for spilmændsmiljøet og folkmusikmiljøet, og der er der garanteret mange, som går og suger over den måde, som de unge, altså det vil sige alle under, hvad, 50 <laughs> gør tingene på, ikke også? men det kan man jo ikke tage sig af nødvendigvis, især ikke når det virker og folk de, de danser ikke også? men altså man kan sige, det er jo hele tiden en vekselvirkning mellem at have en respekt for, for det der kom før og traditionen og de der koder, som det jo er ikke også? altså hvis man siger helt musikalske koder sociale koder, ikke også? og så samtidig udfordrer det på en måde, hvor man selv synes man kan være i det altså det er jo det der, hvor man er musiker i det også øhm, og det handler jo også podcasten handler jo også om musikerskab ikke også? og det er jo, jeg synes jo at man skal gå til folkmusik på samme måde, som man ville gå til alt muligt andet musik. Altså, det er jo. Det synes jeg ikke, at man skal lægge nogle restriktioner ned over sig selv. Helt overordnet set. Altså i forhold til, hvordan man spiller. Men hvis man har interessen for at spille på en traditionel måde, så synes jeg, der, altså Så har jeg i hvert fald erfaring med, at der er utrolig meget at hente, hvis man begynder at, at gå lidt tilbage. Altså det er i hvert fald en ting, jeg synes er spændende. Og det er også en ting, som jeg brugte brugt tid på, da jeg studerede på konservatoriet. Altså, når, man, når jeg sådan fortæller ude i den almindelige. Ubeskyttede virkelighed, at, at jeg har gået på konservatoriet, så forestiller folk sig jo et eller man sidder og øver 6 timer om dagen på sit instrument, og så kan man tage ud og spille en klassisk koncert eller sådan noget. Men sådan var det jo ikke, da jeg gik på folkmusiklinjen på konservatoriet. Altså, det var jo sådan noget med og så have noget sammenspil og så videre, og så have klaver klaver og, og de der ting, og, og de forskellige fag, vi havde dengang, øh, så, så, gik man, så var man på gulvet og stod og dansede kædedans, ikke? Og, altså, du ved, og lærte, hvordan man, øh, man håndterede en gruppe mennesker derude, og hvordan man fik dem til at danse og synge og så videre. Og jeg havde sådan et fordybelsesår på et tidspunkt, hvor jeg tog op, på, øh, på blandt andet op i Rebil på arkivet deroppe, og så, hvad de havde at øh, optale med med toræder fordi jeg var interesseret i det. Det viste sig at der var ikke skide meget rundt omkring, men der var trods alt nogle optagelser af folk der spillede toræder, også? Fordi jeg synes det var, det var enormt spændende og dykke ned i, også? Men jeg har det så snart man begynder at dykke ned i de der traditioner og høre, hvordan spillede de gamle violinspilmænd, for eksempel, hvordan spillede de egentlig melodierne, hvor det handler meget mindre om selve melodien, end det handler om om et tav og en puls og en rytme og medklingende strenge og et lydbillede osv. Altså hvis man går til det som en en musiker og begynder at tage det ind i sit spil og sådan noget, så er der jo ligesom en udtømmelig kilde for at finde noget utroligt interessant at beskæftige sig med, som i min Optik er lige så interessant som at, altså vores rytmiske kolleger, som har studeret jazz og hvad det nu har været, ikke? også de er gået ind i bebop og, og, og blevet totalt dygtige til det, eller vores klassiske kolleger, som, har, som kan spille alle de der ting der, ikke? også. Så jeg synes, der er en lige så stor hvad skal man sige, dybde og faglighed i at være gået ned i det traditionelle materiale og virkelig have dykket ned i det. Okay. Fordi det er en stil, og man kan, man kan høre det jo, som vi ved jo, selvfølgelig med det samme, hvis der kommer nogen ud og spiller spilmæssig som ikke har brugt den tid på at... Altså der er det igen vi traditionerne, ikke også? Og ikke har brugt den tid på at dykke ned i det, ikke også? Så kan man, man kan høre det med det samme, om det, om det taler egentlig den, det der fællesskab, eller den der virkelighed, eller den måde, den kontekst, kan man sige, ikke også? Og at gøre, at gøre tingene på, ikke også? Øhm, og det er virkelig en svær stil at lære og mestre, jo. Altså det, og det ved vi jo, og der er jo ganske få os, Øh, som, hvor, man, hvor vi sådan tænker at de virkelig, vi, vi har det sikkert begge to på samme måde, at vi synes nu vi, vi selv mestrer det vel altså, det er, men man ved at der er lige to-tre, man sådan kan tænke, okay det er i hvert fald nogen som man ved altså, som, som virkelig har det ikke også. det er en svær ting at, at lære sådan, sådan helt, helt rigtigt ikke også. også så der, altså der vil jeg sige, at der er utrolig meget at, at dykke ned i det og så hvis man begynder at dykke ned i dansedelen af det, ikke? og så nu snakker vi kun om spilmændsmusik, ikke også? Altså, det, man kan sige, det er det, jeg meget har beskæftiget mig med, men altså, så er der også hele, vi har en kæmpe sangtradition, ikke også? Altså, hvordan gør man med den, ikke også. Altså, ja. Der er jo, der er jo et væld af, af arbejde, der kan gøres, musikalsk arbejde, der kan gøres, ikke også? Men altså, hvis du spørger om, øh, om negative ting ved tradition, altså, der kan man selvfølgelig og altså, så snart en tradition bliver ekskluderende, så, så er det jo nødvendigvis en dårlig ting. Altså så er det en dårlig kraft at have med at gøre, hvis, det, uh, hvis den bliver inkluderende, og den bygger på de gode, uh, altså det, det er jo utroligt banalt, Men, altså, hvis man ligesom bygger på de positive sider ved det, så bliver det jo en utrolig positiv kraft at have med sig. Og som musiker så er det jo, en, uh, så er det jo ligesom en, en rygsæk, man har med sig af, af måder at gøre tingene på.
0: Jeg spørger fra. om nu når han arbejder med traditionel musik, om man så ikke også kan anse ham som en traditionsbærer.
1: Altså det tror jeg faktisk, helt sådan grundlæggende mit intuitivt forsvar ville være, det, det ville jeg ikke være enig i. Fordi jeg ser mig selv meget mere som en formidler. Altså, øhm, og det kommer jo igen an på, hvordan, hvad man anskuer at være traditionen, altså den, den ufiltrerede, råt for usødet tradition. <tryk> <tryk> Og det er jo et kæmpe spørgsmål. Altså nu er vi jo inde i det der med, hvad er folkemusik? (laughs) Som er den den store, meget, meget, meget lange diskussion, som vi aldrig får et et svar på, fordi det er så luftigt et begreb. Men altså, jeg har det jo sådan, jeg jeg synes, jeg refererer hele tiden, både når jeg selv spiller, men også når jeg jeg underviser i i sådan det helt nørdede del af, af folkemusik. Altså jeg refererer hele tiden tilbage til det, Tidspunkt, hvor der var en organisk levende tradition, hvor folk, de uden nødvendigvis at have så mange bagtanker i hvert fald, mødtes for at danse og spille. Altså, hvor man, sådan, hvor man havde den der ufiltrerede måde at bruge musikken og dansen på. Og der kan man sige, der, vi taler jo, eller i hvert fald det miljø, vi har været en del af, der taler man jo sådan om de gamle. Ikke? Altså, og det var jo, hvis man sådan ser helt groft på det, dem, der stoppede med at spille omkring 1960. <laughs> ikke? Altså... Øh... De, de gamle, som man så... Dengang, at, at der kom gang i folkemusikhusbevægelsen og indsamlingen og HOA'er og folkemindsamlingen og det der, at de, at de kunne optage dem op i øh, 60'erne, 70'erne, 80'erne stadigvæk, fordi de stadigvæk kunne spille, ikke også, selvom de måske var blevet lidt, øh, lidt gamle i det. Og det er jo der, vi har... Altså, det er jo der, vi har størstedelen af vores kendskab til den traditionelle spilmåde og så videre fra, ikke også? Altså, det er optagelserne med, med Eva Thomsen og Etinus og... og og alle de der, ikke også? Altså, som vi stadigvæk refererer tilbage til. Og når jeg ser på det, jeg synes jo på en eller anden måde stadigvæk, at det er den ægte vare. Ikke for at negligere det, der er kommet efterfølgende, fordi der har været rigtig mange dygtige spilmænd øh, i den efterfølgende generation. Men jeg synes også godt, at man kan se, og nu skal man godt nok passe på, fordi det er virkelig et mineret felt, man kommer ind i her, ikke også? fordi folk de har selvfølgelig mange følelser omkring det her. Øh, jeg har bare den følelse af, at mange af dem, der kom efter den generation, jo har været formidlere af den tidligere generation. Fordi det ikke... Altså efter, at man har haft alt det, der skete fra 60'erne, og ny musik, der kom ind, og nogen var teenager, og nogen var... Og så videre, og så videre. Ikke også, øhm, så har det jo været på en eller anden måde ikke været det naturlige at tage ud og spille. Når man skulle samle folk, og de skulle danse, så har det ikke været det naturlige at skulle spille, spille mandsmusik for dem. Altså, og hvis man går tilbage til meget, meget firkantet, ikke også før 1960 eller 50, eller hvad det nu har været ikke? også. Har, så har man, når man skulle mødes og spille musik, så har man jo så spillet langt han der var en spilmandsmusik, men måske blandet det med det vi kalder gammeldags moderne eller hvad pokker det nu har været ikke? også. Men altså det har stadigvæk været sådan en eller anden grund øh, et grundrepertoire. Og, og det som der var mange af de gamle spilmænd, der fortalte jo, det var at derefter omkring 1960 så stoppede efterspørgslen også. Altså på dem der kunne spille det gamle repertoire. Og så var det ligesom noget andet der begyndte at komme ind. Måske nogle andre instrumenter også. Altså, end de gamle akustiske instrumenter, som folk havde spillet på før. Øhm. Så der, der vil jeg sige, at når man så har interesseret sig for at spille spilmandsmusik efterfølgende, og det er igen en sandhed med mange modifikationer, men det har jo måske været en tendens til, at det har været for at, at, ligesom at holde det i live. Altså holde musikken og dansen i live, fordi man synes, der var en kvalitet i, at man ikke bare fulgte med tidens strøm og bare tog det nye hele tiden. Fordi man synes, der var nogle... Øh, ligesom vi talte om før, at der var nogle sociale og der var nogle musikalske ting ved det, som ikke måtte forsvinde. Ikke også? Og der har folk måske haft et andet fokus og nogle andre grunde til at spille spilmandsmusikken. Og der har jo også på en eller anden måde været en, en sortering af, hvad man anså for at være folkmusik. Altså for eksempel det gyldne eksempel, det var for eksempel Carl Skorp, ikke også, som jo også blandede sine gamle stykker med alle mulige nye og svenske valse og forskellige ting. Men hvor at man sådan, for folkmusik hold har syntes, at det har været det rigtige folkemusik og så det nye musik, ikke? også? Altså så har man synes at turen fra ty og sådan noget, det var det rigtige musik. Men det andet, det var sådan lidt noget, det har man ikke sådan taget, taget op på den måde, vel? Altså der har været en eller anden sortering af, hvad der var det rigtige og hvad der var det forkerte folkemusik på at for sådan en som Ham eller hans generation, så har det jo bare været en blanding, man har spillet, når man var ude, fordi folk gerne vil høre det forskelligt. Når folk tager ud og spiller bal i dag, så er det meget få der spiller kaliciens vals sammen med turen fra ty, ikke? også, på den måde der. Øhm. Uh, og så på den måde, mener jeg, at mange af dem, der kommer efter, og i hvert fald min generation, ikke også, vi er på mange måder mere en formidler af, af hvad skal man sige, den, den tradition der, end vi er traditionsbærere. På den anden side, så er vi også traditionsbærere, fordi vi tager jo også ud og spiller for folk, og vi har det med i bagagen, og vi sætter os ned og spiller på vores instrumenter, og har en stor del af traditionen, som vi bærer med på i vores instrumenter. Så med de briller på, så vil jeg sige, langt hen ad vejen, så, så er vores generation, alle der beskæftiger sig med, folkemusik på en oplyst og grundig måde, er jo også traditionsbærer. Ikke også? Men jeg synes samtidig også, at jeg føler mig i hvert fald selv mere som formidler, end jeg føler mig som traditionsbærer. Men, men altså, jeg synes, det er ikke et, det er ikke et når, man sådan, når jeg sidder og tænker efter, eller, eller taler efter, mens jeg tænker, eller hvad det hedder, så er det, ikke, så det er jo ikke et sort-hvidt svar, altså på det spørgsmål der. Så det er jo sådan en blanding af, at man, men, men vi er meget... Man kan sige, at vi ikke er sådan ubevidste traditionsbærere, vi er sådan bevidste traditionsbærere, og, og formentlig mange af os også formidler en, en tradition, som vi bliver nødt til at arbejde på at holde i live, for at den ikke skal forsvinde. jo sådan med begrebet folkemusik og folkemusikere og så videre, at det er ikke noget, jeg nødvendigvis bruger så meget om mig selv, medmindre at jeg sidder og skriver en eller anden ansøgning eller sådan, du ved eller et CV eller sådan noget men, fordi det er jo ikke en beskyttet titel alle kan jo kalde deres, og med god ret kalde deres musik, eller alle, mange kan i hvert fald kalde deres musik for, for folkemusik hvis de vil ikke, altså hvis det bare har den mindste hint af, af et eller andet, ikke også? Altså det er jo som ligesom at være journalist, så er det jo ikke en beskyttet titel. <laughs> men. Øhm, og når jeg prøver at forklare, hvad jeg laver, så plejer jeg at sige, at jeg spiller traditionel dansemusik, traditionel dansk dansemusik, eller hvad man skal sige, ikke også? Altså fordi jeg synes, det her er meget hængt op på en funktion. Den måde at spille på er meget hængt op på en funktion. Altså man spiller på den måde, fordi det er det, der fungerer bedst, når man spiller til dans. Ikke nødvendigvis fordi det fungerer godt til at spille øh, til koncert, vel? Altså. Øhm. Men altså, jeg vil sige, i forhold til at snakke om, hvordan at det udvikler sig. Altså, fordi det er jo det, det handler om også i forhold til fremtiden og sådan noget. Altså, det bliver jo sådan lidt, øh, det bliver også sådan lidt en mærkelig snak, ikke? Men altså, jeg, jeg har jo en følelse af, i forhold til, når vi taler om det sådan helt basale, traditionelle repertoire rektuar- og spildemode og sådan noget. Altså, at, at, vi er jo ikke særlig mange, der gør det. Altså, jeg har et spildemandsorkester, musikdirektør Rasmussens Spalorkester vi har omkring et job om året. <laughs> ikke også? Altså, så er der nogle andre, som, som kører det med, med større succes, hvor de har basis i, i meget det samme repertoire, ikke også? men i, sådan, i det hele store hele, så er der jo ikke særlig, i særlig stort miljø omkring det der, vel? Øhm, og jeg har også, kan da godt have en fornemmelse af nogle gange, at vi også sådan lidt er det er måske groft at sige, men vi er sådan lidt kustodere nogle gange i forhold til det, ikke også? Altså, at vi formidler en eller anden glemt tradition, og det er den jo ikke endnu. Men vi har, jeg synes da godt, man kan sige, at der er en eller anden nedgang i folk, som har den der sådan, har traditionen under huden, ikke også? Altså, der er ikke så mange, der har det mere. Mange af de unge, der også danser, de kommer lidt fra en anden baggrund måske, og har, ikke, har det ikke under huden på den måde, eller og det er sådan lidt mærkeligt, fordi hvis vi begynder at sidde og holde fast i det på en eller anden bestemt måde, så ødelægger vi det. Altså hvis man prøver at holde fast i det, så ødelægger man det. Øhm, så vi kan ikke, og det skal vi ikke, og vi, altså, at sige, at det skal, vi skal nødt til at beholde det og bevare det på denne måde, altså, fordi at så, så, er vi, så er vi over i at det et museum, hvor vi står med en glasmontre og viser, at sådan, sådan gør man, eller sådan gjorde man. Og, og det ved alle, der har en lille smule... Øhm, fornemmelse for, at det godt er forkert, fordi traditionen altid har været organisk. Altså. Og jeg tror måske, det jeg savner i forhold til at tro på, at spillemandsmusikken, hvis man må kalde den det, eller den traditionelle dansmusik, eller hele kulturen omkring det, sådan vil udvikle sig og på den måde overleve 20-30 år frem i tiden. Altså det er for den der organiske måde at gøre det på tilbage. Ikke også? Øhm. Fordi når jeg sidder ude spiller til dans, altså, så er det jo langt den ad vejen, jo. Altså, de, som jeg sagde før, jo ældre mennesker, ikke? Også, når man er ude af lave et eller andet pop-up, øh, ryst sammen, halloy. Øh, og det er jo ikke noget, der, er nogen, der gør, at folk bliver ved med at komme tilbage. Altså. Og der kan man godt sige, der kunne man godt, øh, altså for, for man skulle tro på, at det kunne udvikle sig, så, så skulle der være en eller anden et efterspørgsel, ikke også? Altså, så der er mange, der har lyst til at spille det, og man har lyst til at komme med alle sine forskellige, hey, det kunne være fedt at få percussion på, ikke også? Altså, øh, nu kommer der elektronisk et eller andet på, eller sådan noget. Ligesom man for eksempel oplever det i øh, Altså, der har været det der ballfolk i, i Belgien for eksempel, hvor man sådan også, også oplever, at musikken den udvikler sig også, i og med at der lige pludselig står der flere hundrede unge mennesker og danser, også, så begynder folk at spille det på nye måder, hvor det sådan bliver traditionel musik, møder verdensmusik osv., på samme måde som, som traditionel altså, traditionelle musik har udviklet sig organisk i og med at først stået med violiner, så var der en, der kunne spille lidt, lidt anden stemme på violinen eller de obligate stemmer eller akkorder på. Og så er der kommet noget meget nyt og moderne, der hedder en harmonika på et tidspunkt. Så har der været et kontrovers omkring det, men så er det glædet ind i traditionen, ikke også? Man har, så man har man haft blæser, ikke? Også fordi folk har været i militærmusikken, og så har, så har de kunne spille uh, horn, og så er der kommer noget af det med, og så videre. Men det er foregået på en organisk måde, fordi at det har, der har været en efterspørgsel efter musikken, og så den udviklede sig, og så er det gledet ind i traditionen. Ikke? også. Øhm, og den, den der organiske måde, som en tradition udvikler sig på, den, den, øh, den udvikler sig ikke helt på samme måde inden for den traditionelle musik, sådan, som det ser ud nu. Altså, man kan selvfølgelig godt tage sådan nogen som... Mads Hansens Kapell og sådan fremme, hvor de i hvert fald tager en anden tilgang til at spille den traditionelle musik frem, ikke også? og der sker noget, ikke også? Øh, det kan også være, at det der er det, der kommer til at vise vejen frem, men jeg vil sige, at vi mangler først og fremmest i, og igen, nu snakker vi snævert om det traditionelle bal musik, eller fænomen, eller kultur, eller tradition, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså, det er jo, at der, kommer en, at der er en efterspørgsel efter det. Og der er nogen, der gerne vil have musikere ud og spille, og at øh, der bare skal være festerballade, fordi det skal vi også huske, det er jo musik, som handler om festerballade. Altså, det er det, der skal være, når man kommer ud. Det dur ikke, at, og det igen tilbage til min folkeskoletid, det dur ikke, at der står sådan et par trætte med en, med en odebog og står og kigger ned i den, og mens der står nogen, der skal stå og danse altså der skal, der skal være en organisk sammenhæng hvor at musikerne leverer pulsen og danserne får lyst til at flytte fødderne og så videre, det skal allesammen ske i den tid man, man er i, ikke også, fordi ellers så bliver det kunstigt og bliver en en overlevering fra en sund tid, ikke også og det er jo ikke det, vi vil så øh, altså det, jeg ser den traditionelle musik øh, som ligesom et en måde at, at ligesom levere den der puls, og den der danseglæde, og den der rytme osv. 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 På. Og melodierne, og skæk og på osv. som jo sådan en universel ting. Men jeg vil sige, at hvis, hvis man skal se en udvikling i det, så vil jeg sige, så skal, så skal der på en eller anden måde, og vi kan jo altid håbe på, at det hele går i bølger, osv. så er det lidt ude, så er det lidt inden. Men altså, så drømmescenariet var, hvor folk begyndte at flokkes i alle aldre, til danseaftenerne. Ved, eller hvor det nu bliver, man mødes og danser. Ikke? Altså, og, det, og sætter pris på den der levende musik og den levende udveksling mellem nogle musikere, der virkelig har øjnene på danserne og øjnene på rummet og, og den der intimitet, der kommer øh, den må jeg da, ikke? Altså Det er ligesom hvor det, man kunne bygge, bygge videre på alle de positive ting ved, ved traditionen. Om det sker, og jeg ikke har opdaget det, eller om det kommer til at ske, det er ikke til at sige. Men det kan vi jo sagtens sidde og drømme om. <laughs> På det der med at være og man boede i sin lille landsby, og det havde flere generationer tilbage osv., og, og man vidste alt om hinanden og sådan noget. Der var vi jo også ude i, at det, for nogen har det jo også været en spændende trøje. Så flyttede man ind til byen ikke også, og så lagde man ligesom alt det bag sig. Og så hørte man ny musik osv. Så, så på den måde har det jo også, hvad man siger den traditionelle musik har nok også været en del af alt det, der, man gerne ville lægge bag sig, når man gerne ville leve det moderne liv ikke også. Og så, og så er det jo så, at man på en eller anden måde, som kultur opdager, at der måske er noget, man har kommet til at smide ud med badevandet der, ikke? Også, altså, som man gerne vil beholde, øh, og som, den, som musikken for eksempel kan formidle på en eller anden måde. Øh, men altså, det er jo klart, at folkemusikken og spillemandsmusikken også historisk set er noget, der har levet i de der små øh, fællesskaber, landsbyfællesskaber eller små lokale fællesskaber. Ikke? Også, man har haft nogle få spilmænd, som har kunnet spille, og så igennem mange, mange år har man opbygget en intimitet, imellem mellem spilmoden og dansemåden og så videre det er jo det vi, vi bliver så fascineret af når vi så oplever læsø traditionen eller altså det der var tilbage af den eller faneøet traditionen for pokker, ikke? Altså, eller ty eller alle de der forskellige steder hjemlandet og så videre hvor det sådan har, har på en eller anden måde har har formået at leve inden for sådan forholdsvis altså det er jo ikke få mennesker vi taler om men altså inden for sådan nogle, nogle fællesskaber landsbyfællesskaber eller eignsfællesskaber og hvor at det jo også betyder at man så med tiden får et ret nært forhold til sin tradition, og gerne vil have det på den måde, det skal være. Og det er jo der, hvor de der lo- lokale traditioner, de opstår. Ikke? Også, og det er jo på en eller anden måde sådan hjertet i, i spilmandsmusikken, eller den traditionelle dansemusik, at der er de der traditionelle stilarter, at man kan sådan bruge et helt musikaliv på at øh, lære at spille musik på den rigtige måde. <laughs> altså, du ved. Øh, så det har betydet rigtig meget, og det hele bliver jo også, altså, man kan sige, og det er jo en Altså langt der var en heller ikke en ting vi skal gå og være sure over det. Men det hele bliver jo mere, hvad skal man sige, åbent og det hele bliver mere internationalt og mere globaliseret og så videre ikke også. Og vi har også talt om, vi taler sådan talt om tidligere ind vi begyndte at optage, hvordan at meget af det moderne folkmusik det, det kommer jo også til at på en eller anden måde spille ind i sådan en eller anden international lyd. Altså. Hvor nogle gange så kan man godt blive i tvivl om, når man hører meget af det moderne musik, om det er en, om det er svensk musik eller om det er måske som moderne amerikansk eller om det, altså fordi det hele det udvikler sig på sådan en sig på en meget naturlig måde. Og jeg vil bare lige understrege, jeg sidder ikke at jeg synes det er en dårlig ting, det gør jeg virkelig ikke, Vidderligt ikke, altså fordi jeg, jeg opfatter ikke mig selv som en traditionalist overhovedet. Altså jeg har, som jeg også sagde tidligere bare en glødende interesse for det der traditionelle musik, det, har, det rører noget i mig. Jeg synes, det er fantastisk at beskæftige sig med, men min baggrund er ikke traditionel, og jeg, jeg har spillet meget andet musik, og hører meget andet musik, og jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en dårlig ting, at, at musikken udvikler sig, og folk bliver dygtigere, og spiller noget som med, med altså, det, det jeg synes det virker, som om det foregår på en organisk måde, men det er også, det er scenemusikken, kan man sige, ikke? så det er ikke noget, der nødvendigvis berører det, vi Snak, har snakket om indtil videre her. Men i forhold til, øh, altså man kan sige, den der scenepræget internationalisering, som sker af folkemusik-genren, kan man sige, fordi det er blevet en genre. Det er blevet en kommersiel genre langt den ad vejen. Og der er folk, der lever af at spille det og være folkemusikere, eller kalder sig selv folkemusikere med god ret. Igen, også? Øh, mit private, personlige... Forholdet til meget af det er, at jeg bliver imponeret og glad osv. over at høre musikken. Men en gang imellem så kan jeg godt savne det, som fik mig selv til at blive tiltrukket af folkmusikken i første omgang. Hvilket var det nære, intimiteten, de gode melodier, fællesskabet omkring. Det den der kontinuerlige fortælling, som man sådan kom ind i på en måde. Og der, der synes jeg generelt, hvis jeg skal være gammel og sur lidt eller i hvert fald prøve at være lidt gammel, og <laughs> se på folkemusiksscenen, så synes jeg, at den det danske scene synes jeg, er begyndt at mangle lidt øh, at hægte sig på fortællingen. Altså, at være lidt mere tilbageskuende en gang imellem. Samtidig med, at man selvfølgelig bevæger sig fremad og så videre, Men at man også tager det alvorligt, hvad, hvad der var før. Det kan man gøre, eller man kan lade være. Jeg kan bare mærke... For mit eget vedkommende, så bliver jeg mere tiltalt af, at man har begge sider med. At man både har noget, der forholder sig til traditionen, og noget, som bryder ud af traditionen. Altså, at man har det der møde mellem øh, det traditionelle, og det, og det mere øh, eventyrløsne. Altså, øh, det er der, hvor det virker for mig, i hvert fald, vil jeg sige. Og, og jeg synes måske en gang imellem, hvis jeg, skal, jeg, vil ikke, jeg vil heller ikke sidde og sige noget dårligt om, om nogen, fordi jeg synes, det er så dejligt, at der er så mange, der bliver så dygtige til at spille. Altså, det synes jeg skulle være fedt. Men hvis jeg skal sidde og høre en koncert, for eksempel, så kan jeg godt lide, at man, da det andet element, også er meget tydeligt med i det. Øhm, men altså, det er jo også fordi, for da jeg, altså, da jeg blev dannet musikalsk, så var det jo sådan noget med at det vilde, og, og fede, og moderne. Det var jo sådan noget ulk-kvintet. Altså, du ved, sådan, hvor man virkelig havde sådan det helt traditionelle, der mødte det eventyrlige jazzet, reharmoniseret ikke også, eller... Og det var sådan noget baltinget, ikke også? Altså det er jo sådan helt sjovt at tænke på i dag, ikke også? så det var jo virkelig moderne øh, dengang, ikke også? Fønix og sådan noget, der var på scenen dengang. Øh, og det er, jo bare, det er jo bare eksploderet, altså alt det der, ikke også, sidenhen. Øh, men altså man kan sige, at man bliver nødt til at prøve at finde som musiker, ikke også? Eller musikant eller spilmand, eller hvad man kalder så altså, man bliver til at finde sin egen position i den her, på den her scene, ikke også? Øh, og jeg ved da i hvert fald, at for mit vedkommende, hvis jeg skal føle mig selv som folkmusiker på en eller anden måde så, så er det vigtigt for mig at have en tråd tilbage til, til den traditionelle del af det til historierne, ikke bare melodierne, men spillemåden, historierne, historien. Øh, alle de der ting hvor det kommer ind i sådan en som bliver en del af musikken, bliver en del af en større fortælling. Det synes jeg er absurd fascinerende jo. Jeg synes virkelig det er spændende. Øh, at beskæftige sig med. Øh, og, så, og det har jeg i hvert fald, det ved jeg for mit, jeg det, det skal være en del af min øh, man, af min identitet som musiker eller som folkemusiker, hvis jeg skal være folkemusiker. <laughs> altså hvis, man, hvis jeg spiller andre genrer, så betyder det ikke så meget, men lige fordi det var også hvad skal man sige, var min indgang til øh, til folkemusikken, så betyder det meget for mig som folkemusiker at den at det element, hvad skal man sige, det bævskuende element på en eller anden måde er med. Fordi jeg synes, det giver en større rigdom i forhold til os, os selv som musiker, at, øh, at bevæge sig fremad. Og når jeg sætter mig ned og spiller, så spiller, sætter jeg mig ikke ned for at spille som Karlsgaard eller Jens Karl Førby eller Karl Erik Lundegård for den sags skyld. Altså jeg sætter mig ned for at spille som, som jeg selv gør i det her, den her sammenhæng med min egen musikalitet som, som rettes den tid og den øh, sammenhæng, jeg nu befinder mig i. Men jeg synes, det er vigtigt at have alt andet... Øh, hvad skal man sige? Ha' ja, den der tråd med sig. Den røde tråd med sig.
0: Hvis du nu skulle vælge en fysisk ting, som beskriver tradition for dig, hvad skulle det så være?
1: Altså, jeg har en helt konkret ting, som, som næsten er lidt for åbenlys, men jeg synes, at den diatoniske harmonika som en ting, som et instrument, rummer meget af det, jeg synes, er, er interessant ved tradition. Som, også som en slags, et slags symbol. For dem, der ikke ved det, så at en diatonisk harmonika det er en, en lille harmonika, som fungerer ligesom to mundharper, der er sat på bælg. Det vil sige, at man har to rækker, som hver kan spille én tonart. Nogle gange har man kun en række, der kan spille en tonart. Og så har man over i den anden side, i bassystemet, der har man kun de er mest almindelige akkorder. Og typisk så har de traditionelle harmonikaspiller kun brugt, at traditionelle kun brugt ligesom to akkorder til hver tonart. Og grunden til, at man, jeg synes, at man kan se det som en, et, et billede på tradition og traditionsudvikling osv., og det er, at for det første er, at det har været et utroligt udbredt instrument tidligere. Selvom der ikke findes særlig mange optagelser af det, så har det været, som man kan se, også bare hvad der dukker op af fysiske instrumenter rundt omkring på lofter. Så har det været et instrument, der har været utrolig udbredt blandt folk, fordi det var meget nemt at gå til. Og samtidig så er det også et instrument, der er utroligt begrænset. Altså man kan kun spille bestemte toner, der, man kan ikke spille alle toner samtidig. Altså der er sådan utrolig mange begrænsninger på det. Men alligevel så er det et instrument, som utrolig mange spilmænd har haft en helt musikaliv med at spille på. Man kunne lige så godt tage det over og sige, hvis man ser på de gamle spilmænd, ikke også mange af dem de havde den der håndstilling der, hvor de bukker i, i håndledet, hvilket gør, at de ikke kan kunne spille i position for eksempel. Ikke også? Det er også en begrænsning. Ikke også? Og jeg vil sige, rent musikalt set, hvis man går tilbage og ser på traditionsmusikken, så har det jo meget været et spørgsmål om, at få mest muligt ud af et begrænset øh, virkefelt. Ikke også? Altså, og hvis man har kunne bygge en hel musikerliv op, omkring at spille diatonisk harmonika, så man virkelig skulle være kreativ, <laughs> ikke også? inden for den der folkekunstneriske ramme der. Ikke også? Altså Man har skulle levere det, der skulle til, men man har skulle også skulle gøre det interessant for sig selv. Og det er der, hvor jeg blev fascineret af den diatoniske harmonika, til at starte med, for eksempel, når man hører Jens Carl Førby, eller man hører nogle af de der gamle Gytter nogle af de gamle Toraderspillere, at de har virkelig fået det mest mulige ud af er noget meget meget begrænset, ikke også meget begrænset instrument. Har de fået det allermest muligt ud af det og skabt fantastisk musik ud af det, som virkelig er interessant og som man kan bruge virkelig lang tid på at gå i dybden med, fordi der er så mange lag i det, når man først begynder. Det kan godt, at man hører det første gang, man tænker, ah, du ved, det lyder det så lidt knirkende, og lidt mærkeligt, og så begynder man at prøve at spille lidt af det selv og sådan, så bliver det aligevel så kan man lidt ikke helt, og så skal man, så kan man begynde at interessere sig for hvilke instrumenter de spiller på, men også bare hvordan de gør egentlig hvad er det de gør, hvordan spiller de egentlig de der trioler der uden at bruge flere fingre. Altså der er sådan mange ting i det, som er utrolig spændende at, at dykke ned i. Så på den måde, hvis man skal sige en fysisk ting, så vil jeg sige sådan noget, som, altså de diatoniske harmonika som et fysisk instrument, er et meget godt billede på, hvad, en, hvad man egentlig er, hvad, hvad folkemusiktraditionen er. Også fordi det har været et billigt instrument, det har været noget som folk ude på landet, som ikke nødvendigvis har haft særlig mange penge, de har kunne anskaffe sig billigt og så har de kunne levere deres egen musik, ikke også? Og jeg vil også sige i forhold til den diatoniske harmonika kontra den kromatiske knapharmonika, som jeg også spiller lidt på. At det der med stilmæssigt at ramme noget, der lyder som i mine ører lyder som, som folkmusik, det er, det er meget nemmere på den diatoniske harmonika og meget sværere på den store harmonika. Næsten jo større de bliver, jo flere basser og jo mere... Det er også fordi, en større harmonika får en anden klang. Ikke også? Øhm, og, og det, jeg har det i hvert fald sådan, jo mindre harmonika en bliver og der, jeg tror det har noget at gøre med rent fysisk, hvor meget træ og hvor meget rum, der vibrerer, øhm, at man nærmer sig noget, som lyder som en violin eller en fløjte, eller sådan noget sådan rent tonekvalitetsmæssigt. Øh, øhm, og der synes jeg, det er utroligt interessant, hvor svært det er for en stor harmonika til at lyde rigtigt, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til en lille diatonisk harmonika. At øhm, der synes jeg, at den, den lille harmonika, den bærer, på en eller anden måde en, en lyd og en tradition især på en anden måde en, en et stort instrument, som man skal bakse meget mere med øh, at altså, det Er det ikke fordi jeg siger, at det er umuligt at gøre det andet? Overhovedet jo, slet ikke. Men det er bare sværere. Så det, det synes jeg også er meget interessant, ikke? Også, at der er utrolig meget af ens æstetik, som er, som er hængt op på det instrument, man spiller på. Ikke? Også, og du må også kende det i forhold til kleinetter. Ikke? Også, tidligere der spillede man på nogle helt andre slags kleinetter ikke? Også, og har stemt på andre måder. Andre klapssystemer osv. Fløjter, ikke? også træfløjter kontra ø- sølvfløjter, og ø- altså, det er jo også bare moderne violiner, kontra de gamle spilmandsvioliner. Når man oplever det ude på, hvad hedder det, Carnellessens barndomshjem, der hvor jeg har arbejdet lidt, ø- der hænger der to violiner, hvor jeg, den ene er sådan en rigtig ø- mesterbygget violin, og den anden er bygget, siger dem, der ved noget om det, er en, måske en skummer, eller et eller andet, i, derfor en lokal håndværker. Altså sådan... Og det har været en spilmandsvivalin, det har været, hvad folk har, måske har fråd til at, at købe, ikke også. Og der er jo også, et hele den der lydmæssige æstetik i det, betyder også utrolig meget for, hvordan man opfatter øh, traditionen, eller om det, om det er rigtigt eller forkert, om det lyder rigtigt eller forkert, fordi det er sådan nogle ting, man reagerer instinktivt på. Så for sådan almindelig folkmusikinteresserede eller dansere, eller sådan noget, så kan de ikke nødvendigvis sætte fingeren på, hvad det er, der gør, at det lyder rigtigt eller forkert. Men de ved, når det lyder rigtigt, ikke også. Og det kan lige så meget være spillemåden, men det kan også være instrumentet, man har valgt at tage ud og spille på, ikke også? eller det man har valgt at bruge som sit hovedinstrument, fordi man er inde i traditionen, frem for at man har været inde hos, og fået et instrument, som måske egnet sig mere til en klassisk musiker. Eller, øh, altså, på den måde så bærer vores instrumenter også utrolig meget sådan, musikalsk identitet øh, i sig, som man jo også som musiker jo bruger langt af et liv på at prøve at, at få has på, ikke også? eller prøve for, 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 for at forstå, ikke også? Altså, hvad det er og der synes jeg i hvert fald den diatoniske harmonika eller ikke også, som har været den mest udbredte det, den bærer også sådan en meget interessant kulturhistorie i sig kan man sige ikke også? Altså, det er sådan på en eller anden måde også lyden af af, af den tradition der også fordi der er mange af de gamle harmonikaspillere altså øh, Karl Skorrup og Helge Sørensen og forskellige andre de, de har været startet på som børn det gjorde man man startede på en diatonisk harmonika hvis man gerne ville spille også fordi den var lille så den stod måske på et skab hvor man lige kunne nå den og så når man blev voksen og fik råd til det, så kunne man købe sig en rigtig harmonika. Altså en, en knapharmonika, en, en kromatisk knapharmonika. Men meget af den estetik, man har haft, da man lærte at spille, ikke, også, den, har, den har man jo båret med fra den diatoniske harmonika. Og jeg synes også, at man kan høre det på, på mange af de traditionelle harmonikaspillere, at de spiller på deres instrumenter som om, at det var en diatonisk harmonika. Den måde, de bruger beljen på og laver ansatser på osv. Og, og Der prøver de at nærme sig den lyd, som kommer fra den diatoniske harmonika. Øhm, og, t- og igen, det er stiltræk, det er tradition ikke også, altså, og man kan høre det tydeligt om, om folk har det eller om de ikke har det ikke også, hvis man kender, kender til det.
2: <laughs>
0: er tradition
1: vigtigt? Og jo, altså tradition er ikke vigtig i sig selv, når man tager den op og gør det til noget, vi skal bevare altså, fordi at det der er vigtigt det er at livet mellem mennesker ikke også, altså, og at hvad skal man sige, eksisterer i sammenklang med andre mennesker på en måde, hvor alle kan være der altså det er jo sådan lidt vores evolutionære drive, som altså man snakker altid om, at alt det der med survival of the fittest og så videre, ikke også, at de stærkeste overlever, men det er jo ikke sådan menneskeheden har overlevet, de har overlevet ved at skabe fællesskaber, ikke også? Og det er jo det er sådan en helt evolutionær, sådan, som jeg sagde i hvert fald, ting for mennesket, at man eksisterer i grupper. Altså, man eksisterer kollektivt. Og, og det, der binder os sammen langt hen ad vejen i de grupper, det er jo traditioner og måder at være sammen på, hvor vi genkender hinanden. Altså, det er sådan nogle signaler, vi sender til hinanden, for at vi kan genkende hinanden, og så føler vi os trygge, når vi er i, i de traditioner, ikke også? Så på den måde er traditioner jo vigtige, synes jeg, i forhold til at binde os sammen, ikke? Øhm. Og jeg synes jeg synes der selvfølgelig, at traditioner er vigtige. Det synes, altså det tror jeg alle vil synes. Der er selvfølgelig nogen, som siger, at de er imod alt, det er traditionelle, fordi det føles undertrykkende og som spændetrøje, hvilket jeg også tror er en ganske naturlig, sund ting. Altså, hvis man har oplevet det som, som snærende og, og undertrykkende. Men altså generelt så, så, så eksisterer man jo sammen med andre mennesker, og det, det der baner os sammen, det er jo måde at gøre tingene på sammen, og signaler, vi sender til hinanden. Og det er jo langt der ad vejen traditionen. Ja, ja, jeg ved sgu ikke, altså, hvis man skal se på det inden for vores lille snævre kontekst. Altså, er det vigtigt at bevare en, en, et repertoire og en spillemåde? Nej, det er det jo ikke. Altså, fordi ting udvikler sig hele tiden. Det er jo fuldstændig lige meget om, om næste generation spiller øh, Tinus Polka, eller om de ikke gør Altså, det store det store billede, men for os, der betyder det jo noget, at de gør det, fordi vi synes, at de melodier og det repertoire, det bærer jo en... Det bærer en tradition, og det bærer en måde at være sammen på, og det bærer noget identitet, altså, hvor vi øh, føler os som en del af en, øh, af en længere historie, og ikke kun som sådan små øh, stovkorn, der flyver rundt, ude, rundt i universet. Ikke også? Altså, hvis vi begynder at tænke på den måde, så, så, så bliver vi meget angste lige pludselig. Ikke også? Altså, øh, det, det er jo en... Hvad skal man sige, den musik øh, er jo noget af det, der binder os sammen. Ikke også toner, øh, vibrationer. Ikke også? Og, traditionel musik har nogle koder og nogle måder, og traditionelle måder at gøre tingene på, som også binder os sammen. Så på den måde, så er det en meget, jeg synes, den traditionelle musik er en meget stærk bærer af et fællesskab. Altså, og på den måde, så synes jeg da absolut naturligvis, at det er rigtig vigtigt at, at bevare, eller bevare sådan et mærkeligt ord også? Altså at, at eksistere i, eller formidle, eller... Øh, levere eller, eller skabe. Ikke også? Det er også måske det, der også er et spørgsmål for os, at vi skal også nogle gange skabe den kontekst. så, så folk kan komme ind i den. Ikke også? Altså. Men det kan også godt være, at der bare kommer andre gode sammenhæng, og der er andre slags musik, andre måder at organisere toner på, som bærer den samme værdi. Altså... Det kan da sagtens være. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke sidde og sige, at det ene nødvendigvis er bedre, det andet. Det her det er bare tilfældigvis den kontekst og den måde at organisere toner på, som jeg eksisterer i. Og derfor synes jeg selvfølgelig, at den er vigtig. Så det, det, kan sådan, det kan jeg ikke svare 100% klart på på den ene eller den anden måde. Men jeg synes selvfølgelig synes jeg, da, at det er vigtigt, at, at vi bevarer det. Men ikke, ikke for dets eget skyld, men for vores allesammens skyldning.
0: om projektet Vildspil, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbæk.dk Denne podcast blev produceret af Benjamin Bøgelund Bæk. Vi hører ved...